0: Boa noite a todos, bem-vindos a um bancado independente, eu sou a Magda, eu, 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 qualquer coisa aqui que não, que não foi o meu discurso normal, que já me saiu. <risos> boa noite, o ficar gay mas o senhor nem, nem sabe o que é que acaba de dizer. <risos> já boa noite o discurso Bem Eu bem-vinda, o Benfica viver, Juro. Boa noite, boa noite João Paulo, boa noite ao Ricardo Duarte, o Ricardo Duarte é um patrono nosso e é... É repetente aqui nos nossos rescaldos, mas não no novo formato. Portanto, muito bem-vindo, Ricardo. Obrigada por ter respondido ao nosso repto, que nós mandámos para todos os nossos patronos, que era para juntarem-se aqui os mestres da técnica da Portanto, Ricardo, és o mestre da técnica da Boa noite.
1: Obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui convosco outra vez. Obrigado pelo convite e vamos a isso. Uma boa vitória do Benfica. Uma noite feliz. Vamos aqui para ficar um pouco.
0: Isso tudo, isso é que eu gosto. Muito bem, então o Benfica venceu por 1-3 o Estúdio Praia no António Quimbra da Mota, em jogo a contar para a meia final, para a primeira mão da meia final da Taça de Portugal. Um, uma taça que, que nos diz muito, principalmente a mim e ao Baquer, Baquer, se me estás a ouvir, Está quase, estamos quase no Jamor, se houver jogo, no Jamor. Pronto, nós fazemos um Jamor onde é que seja, não interessa. Muito bem, bom então, pessoal.
2: Já, amor, tu não vais ter relva para jogar no amor. amor. Tu não vais ter adeptos. Quer dizer, que, vamos lá fazer o quê? Vai ser uma espécie tipo aquela coisa do, da SAD que não tem adeptos, não tem nome, é... não tem clube. Não, eu
0: e o Baquero vamos um porco e vamos estar no Jamor amor. Nas imediações, não quer saber? Vai avisar, mas, amor,
2: mas fazer 300 quilómetros
0: é, okay. já guarda-te uma bifanita. Pode ser, vamos ver. Pronto, feito. Vou deitar ao pessoal que já, já nos está a acompanhar. Uh, são sempre bem-vindos, não se esqueçam de pôr aí um gostezinho. Boa noite então, Dúlio Cláudio, Guten Abend, ele já estava aqui a falar de uma língua estrangeira, o Vitor Carmo, Marco Nunes, Filipe, Bruno Ferreira, Fábio Valadas, Rui Costa, Bruno Soares, Pronto, está aqui oh, o Helder Lourenço, que está na Suíça, o Piches Aquários, que diz-nos aqui boa noite de uma maneira muito estranha, porque está na Holanda que o Filipe está de Toronto bem, nós estamos em todo o lado nós parecemos o Tarate, só que nós em bom, porque estamos em todo o lado
2: oh, <risos> nós já estás em a dar notas? já estás a não, dar notas? não, não, é o Tarap já até
0: teve, bem, vá lá adiante o nosso 11, o Benfica entrou em campo com Elton, Diogo Gonçalves Otamendi, Vertonghen Grimaldo, Gabriel, Pizzi Rafa, Everton, Pizzi uh, Pedrinho, perdão e Darwin. Foram seis mudanças relativamente ao último jogo que, da segunda feira com o Famalicão. Muito bem. Ricardo, começo por ti porque és o nosso ilustre convidado. Okay. O que é que achaste do jogo?
1: Então, o jogo, achei, achei um jogo melhor do que os últimos jogos. O Benfica entrou bem, os primeiros 20, 20 minutos esteve praticamente sempre no meio-campo do, do Estoril, não deu muitas facilidades ao Estoril. Criou uma ou duas situações de gol com o Rafa, uma que ele passa por, por três jogadores e falha e depois uma Ali. que ele manda Ali que é uma andar na trave. Depois, aos 23 minutos, foi o gol do Estoril. a primeira vez que o, que o, Estoril, que o Estoril nos criou algum perigo, acabou por fazer gol. Um, uma falha defensiva, quanto a mim, do nosso, dos nossos atrás. E depois estivemos ali um bocadinho, um, bocadinho, um bocadinho fora do jogo até à meia hora e voltámos, a partir dos 30 minutos, voltámos a encostar o Estoril atrás e acabámos por, com alguma naturalidade chegar, chegar ao gol do Darwin no final de primeira parte depois de ele também ter falhado uma oportunidade uh, na segunda parte mantivemos sempre o controle do jogo o jogo foi um pouco mais, mais partido mas nunca permitimos grande, grandes, grandes facilidades ao exterior e acho que acabámos por, por ganhar com alguma tranquilidade e por justificar o resultado uh, que até poderia ter sido mais expressivo face às, às, às oportunidades que, que, que criámos globalmente foi um uh, jogo muito positivo
0: bem, o Ricardo tirou muitas notas o Ricardo tens que ir mais vezes porque tu fazes o trabalho de casa <risos> João Paulo pode
2: ser, pode ser. Uh, eu,
0: eu não fiz o trabalho de casa,
2: mas tinha a pode, missão o mestre da
0: técnica Ricardo
2: a missão de, de dizer que nós estamos muito perto uh, dois jogos, não é? Agora, de, de ir buscar a quinta taça em 25 anos. Só para dar aquela ideia do 4 e 25, passar a ser 5 e 25, agora, não é?
0: Agora pensei uh, que eras o
2: Pois, foi, foi inspirado nele.
0: Eu um momento para ah, Não, mas de
2: facto a, a Taça de Portugal, e esta é a primeira nota que eu queria dar, a, a Taça de Portugal é, é, é parte importante da nossa história e, e do presente, espero também, não é? Mas de facto nos últimos anos não tem sido. Uh, por razões várias, umas porque perdemos, outras porque não chegámos lá. E, e, e é verdade que não me parece que, que nós como adeptos valorizemos a taça como às vezes eu acho que devíamos valorizar depois, um, sobretudo desde que vivi aquele episódio do Gondomar Benfica que foi uma coisa que, ou Benfica Gondomar foi uma coisa muito interessante na nossa narrativa
0: hoje, uma vergonha João Paulo
2: pois, mas sendo Will de Gondomar e tendo jogado gosto sempre de lembrar estes momentos que o pessoal tem bem a noção
0: uma é, vergonha
2: Uh, quanto ao hoje, eu acho que, que, que em jeito de treino, pareceu-me que, que o jogo foi interessante desse ponto de vista, ou seja, eu acho que o Estoril não nos provocou grandes, grandes dificuldades, não houve da parte do Estoril também aquela coisa de meter o autocarro e ficar ali, embora eles estivessem muito recuados, mas não pareceu que fosse aquele ponta para a frente, deita para fora, tira se para o chão, não foi um jogo muito parado desse ponto de vista, uh, e, e acho que o, que o Benfica reagiu bem a esse jogo e, e noto que há, da parte do Benfica, vontade de fazer aqui algo diferente. Nota-se que está a acontecer qualquer coisa. Eu não sei ainda exatamente o que mas nota-se que, da parte dos jogadores do Benfica, e, e portanto, era aqui a primeira nota que eu queria dar, tinha a ver com esta questão da atitude, da dinâmica deles. Parece que há mais alegria. Está, de facto, a acontecer qualquer coisa que eu acho que já tínhamos notado no último jogo do campeonato. Nota-se no Rafa, o Everton sobretudo estes dois, que me parecem que, que são um bocadinho aquela coisa tipo as polguinhas que nunca estão quietas e sempre a mexer de um lado para o outro, e eu hoje senti isso em ambos e gosto disso. De resto, do ponto de vista da equipa, acho que a equipa esteve, esteve bem, depois poderíamos falar de um ou de outro momento do, do jogo, mas globalmente gosto mais deste Benfica em campo do que vinha a acontecer, o que eu espero que seja um bom sinal.
0: Verdade, eu concordo com vocês, este jogo foi, eu, eu gostei, gostei de ver o jogo. Um, o Benfica, eu acho que a equipa estava muito mais solta, apesar de ainda não ter muita velocidade que nós gostamos de ver o Benfica implementar em campo. Um, apesar disso, mesmo assim, o, o Estoril, na primeira parte, Marca o gol completamente em, contra, em contra-mão do, do jogo, porque o jogo estava a ser dominado pelo Benfica. O Estoril vai lá, faz um remate e acaba por, fazer, por abrir o marcador. Por isso, o, o Esturil marcou muito contra a corrente do jogo. No entanto, gostei mesmo de ver o Benfica. Uh, Fica contente com o Onze que entrou em campo, porque há muito tempo que eu gostava de ver o Pedrinho. E, e o Pedrinho realmente mostrou que tem mesmo top de bola. Pá, eu, eu fiquei, ele, ele acabou por sair cedo mas realmente o Pedrinho tem, tem qualquer coisa que, que mexe com o jogo e, e ele joga bem e faz os outros jogarem ainda melhor. Eu acho que é o que define o Pedrinho e na frente eu gostei muito de o ver naquela posição. Portanto, e o nosso ataque esteve bem. O que esteve não tão bem, continua a ser o nosso meio-campo, aquela fase de ligação entre a defesa e o ataque. No entanto, isso são coisas que o Jorge Jesus com certeza que vai acabar por melhorar e a equipa também também será vai, vai trazer proveito disso. Por exemplo, o Luís Lopes aqui no chat diz que acho que está na altura de arrumar com o Gabriel, parece que anda ali por favor lá está o que eu estava a falar de, de não ter aquela ligação no meio era muito, passava muito pelo Gabriel porque continuava com o futebol muito molengão vá. Não, e aquela falta de velocidade que eu falava acaba por ser muito por causa do, do nosso meio campo no entanto, como vocês também disseram o Benfica foi de facto o, o vencedor justo não, não houve, o Estoril acaba por ter na segunda parte um lance em que o Elton tira bem agora nos descontos o Tarap também tira também limpa ali um lance do Estoril, mas o Benfica dominou, o Rafa podia ter feito o gol na primeira parte duas vezes à vontade, tem uma barra que é um passe excelente, calcanhar do Pedrinho, tem o Darwin que logo no início também falha aos 5 minutos, o eu, portanto okay. o Benfica esteve sempre por cima do jogo e eu gostei muito de ver o Benfica, João Paulo disseste bem, a equipa parece mais alegre, parece mais solta e... E isso traz confiança para eles e para nós. Portanto, domingo nós só temos é que replicar o que fizemos hoje, não se fregou e marcar mais, se for possível, que é o melhor. Gols, gols, gols. É o que a gente quer, o Benfica a golear e a ganhar. Muito bem. Então, passamos aqui ao nosso momento do jogo. João Paulo, teu momento do jogo.
2: Eu, eu confesso isso. que o momento que mais me marcou, porque. Que do ponto de vista do, do nosso jogo eu gostava, não foi que mais marcou e não vou tanto pela positiva, mas queria falar do, do momento defensivo que tivemos no gol do Estoril confesso ah, que me meteu alguma, alguma confusão a, a forma como a nossa defesa permitiu primeiro houvesse o cruzamento apesar de eu achar que o Estoril esteve bem no momento em que faz o cruzamento mas depois a bola é cruzada e o Grimaldi e o Everton estão entre o, o extremo e a baliza portanto eles estão bem mas não conseguem cortar a bola, e depois a bola volta para o lado de cá, e também não há mais ninguém que corta a bola. O que me parece, ao nível que o Benfica deve apresentar-se, parece-me que esse momento me leva a crer que ainda há aqui coisas por, por apurar. Poderão dizer assim, ok, foi jogo aéreo, e sendo o Everton e o Grimaldo roda baixa, não é a coisa fica mais difícil. Ok, pode ser por aí, mas também não foi assim um jogo, tão, uma jogada tão tão brilhante da parte do Estoril, e é de facto algo que me mete alguma confusão. Não era suposto uma equipa como a Bifica, se forem gols deste tipo, que, em que o jogador do Estoril marca o gol quase em cima da linha de gol, depois da bola de já ter cruzado a área uma vez, ter vindo para cá isto preocupa-me do ponto de vista defensivo, porque é verdade o que tu dizes, eu não me importo de ganhar os jogos todos por um 5, 2-7, uh, não tem problema nenhum, pode ser assim até ao fim do campeonato. E se for 3-6 em Alvalade, também zero. Uh, agora, do ponto de vista defensivo, o Benfica tem que fazer um bocadinho melhor que isto, uh, naquele momento, uh, de facto o Estrela também não conseguiu fazer muito mais, uh, o Estrilo pode ter uma grande equipa, está a fazer um bom campeonato, pode vir para a primeira, mas eu não senti hoje, em momento algum, capacidade sequer de, de ferir a Iáguia, ou seja, foi um gatinho pequenininho que andou ali a brincar com a Iáguia, mas a Iáguia hoje esteve teve simpática, esteve bem. Portanto, o meu momento do jogo seria o gol que o Estrilo marcou.
0: Antes de passar aqui a bola, Ricardo, eu perguntei aqui no chat o que é que o pessoal também achou do momento do jogo. O o André Pereira diz que o momento do jogo foi a criação de oportunidades logo a seguir ao gol do Estoril, e ele tem razão, porque nós habituámos a ver o Benfica a sofrer e aí completamente abaixo e a, a, conseguir, a conseguir criar zero. Portanto, a reação da equipa ao gol do Estoril, concordo André, é realmente de... temos que de falar oh, disso Marta, hoje, porque foi diferente eu, dos outros jogos.
2: Eu, eu, desculpa, é um próxima bocadinho próxima. O, o que está a acontecer com a, com a, a situação em torno do covid nós estamos a perceber que o país está a melhorar. Percebe-se que há aqui qualquer coisa no país, que os números estão a baixar, os hospitais não estão sob pressão, estamos todos um bocadinho a ficar ok, isto vai dar, vamos chegar lá. E eu começo a achar que a equipa do Benfica é um bocadinho isto. Não estou a fazer disto uma metáfora com a, o discurso do nosso treinador, de que isto foi tudo Covid. Não é isso que estou a dizer, estou a dizer de forma frontal, sem, sem problema nenhum. Mas sinto que o Benfica está num momento semelhante. Parece que estamos a arrancar para qualquer coisa melhor. E eu quero acreditar que vai ser assim.
0: Pois, uh, o problema é que se calhar já estamos a arrancar um bocadinho tarde, mas no final é que se faz as contas, portanto no final a gente logo, logo vê. Uh, o pessoal continua aqui a falar no chat, o Joel Saúde diz que o Discord estava rubro, eu aproveito para dar aqui a dica ao pessoal se ainda não está no nosso Discord, eu já ponho aí o link para vocês irem lá mandar umas postas pescada, que nós estamos sempre lá a discutir os Jogos do Benfica. Uh, e não sim. só. E não só, exatamente.
1: E não só. Um, sim nós
0: discutimos muito. Ricardo, até o um momento de jogo?
1: Não, eu ia destacar também um, a reação da equipa um, ao gol do Serio, porque o Benfica estava por cima, acabou por ser o gol e depois acabou por continuar a criar situações para fazer gol e esta equipa tem sido um pouco abaixo nesses momentos. É uma equipa que às vezes até parece ter algum medo da própria sombra e também me parece que estamos aqui a enverdar para, para algo melhor, não é que seja tarde nem que seja cedo, é necessário, se não tudo é necessário. Um, mas tirando essa reação anímica, o momento do jogo, hum, eu diria que foi o, o último gol do Benfica, se não estou em erro, o passo do Tarap para o, para o Darwin. Finalmente o, o, momento, o momento do Tarap em que, tem que consegue, consegue meter, consegue fazer uma assistência para o gol e consegue fazer um passo de grande qualidade, é algo que ele também vem falhando e ventando, ventando um bocadinho abaixo daquilo que já esteve. Agora também parece tem feito melhores exibições e quem se Desculpa
0: que, Desculpe -me interromper Concordas sim. que o Tarab é daqueles jogadores de entrar e pegar bem no jogo e não de entrar a titular?
1: Eu acho que o Tarab dificilmente será uma solução para ser titular do Benfica ali a é número 8. Porque eu acho que o número 8 do Benfica ainda precisa nesse sistema, tem que acertar mais do que, o que falha e aquilo que o Tarab vem mostrando na maior parte do jogo é que normalmente falha mais do, do que aquilo que acerta e acaba por expor a equipa as situações. Ele fica
0: marcado por aqueles que falham e não por aqueles que acertam. Um
1: pouco... Um pouco... Um pouco, um pouco comportadores para a equipa. Pois lá está. Tem momentos como o que teve hoje no, no gol do Benfica que acaba por ser sempre aquele, aquele jogador que pode aparecer no resumo. Portanto, eu diria que o Tarap, uma solução para o Benfica sim, como número 8 titular no Benfica, eu diria que ainda, que ainda é curto e terá que melhorar ainda um pouco.
0: Uhum. Uh, os meus momentos de jogo tenho, tenho dois, um já falei dele que é aquele passo do do Pedrinho de calcanhar para o Rafa aos 15 minutos e o Rafa basicamente inventou porque quis fazer um chapéu, quis fazer um golo bonito se, se não tivesse querido fazer tanto, tanto tanta coisa, tinha posto a bola lá dentro de certeza, portanto, hoje ficou a faltar o golinho do Rafa, portanto, eu espero que ele domingo se redima e me faça um hat-trick mas será o, o passo do Pedrinho para o Rafa e o gol do Seferovic porque é um grande tiro do Seferovic, lá está, o Rafa acaba por falhar outra vez quase naquele penalti andamento, mas o, o Seferovic pega na bola e faz aquilo que tem que fazer sempre, que é para lá dentro. E foi um grande, grande gol do, do Seferovic e espero que ele parta para marcar ainda mais.
1: Mas Magda, por quantos também o um momento de Seferovic? Pois mas não vamos falar bem. <risos> É, o
0: Seferovic, <risos> é de, o Seferovic ele é 11 O Seferovic ele é 11 é qualquer coisa. Ele tem dois momentos em que tira a bola, um ao Darwin e outro ao Rafa, em que ele está fora de jogo e vai roubar a bola e o árbitro, obviamente, vai marcar fora de jogo em vez de deixar a bola ir para os colegas. Foram dois momentos que poderiam ter dado com as jogadas de perigo e ele acabou por matar uh, essas duas jogadas. Mas pronto. E
1: aquele, aquele momento é em que ele tira da frente o guarda-redes e mete o tiro ao posto. também
0: Também, exatamente. Esse, esse é outro. Eu, eu fui pegar é, nos em, outros.
2: Magda, em, em termos de, de finalização, nós que temos problemas, não é? O é um problema, o Darwin nem consigo dizer quantos problemas são, aquela capacidade que ele tem em frente à baliza de dar alguém há para trás quando deveria mandar a bola para a frente. Um, o Rafa conseguiu fintar a equipa do Famalicão e do Estoril no jogo dois três vezes, e quando está pronto agora a redes manda ao lado. Um, portanto, nós temos de facto um problema de finalização que, na minha opinião, vem de tudo aquilo que estamos a falar agora quando uhum. a equipa estiver melhor e os resultados estiverem a aparecer, a finalização vai também uh, aparecer uh, de forma mais evidente, um bocadinho como aquela história do CR7, que fala do catch-up, não é? Exato.
0: Uh,
2: e eu estou convencido que é isso que vai acontecer, quer dizer, com estas dinâmicas que o FICA tem, se a velocidade aumentar, e eu estou convencido que com o Everton e com o Rafa a conseguirem produzir aquilo que começam a ameaçar, eu estou convencido que nós podemos fazer muitos golos, se a finalização for, for melhor. Esta ideia de que, no fundo, é o que me parece que a equipa do Benfica está a tentar fazer, que é levar a bola quase até dentro da baliza, ou pelo menos fazer cruzamentos já perto da, da, da área, às vezes dentro da área, para o, o avançado, seja lá o, quem lá estiver, parece-me que é isto que o Benfica está a tentar fazer. Se for isto, eu acho que vamos marcar muitos golos. Embora com equipas mais fechadas atrás. Preciso de ver uma coisa que no início da época estávamos a fazer melhor, que era arrematado fora da área, e que temos visto pouco nos últimos jogos, um, e que eu esperava voltar a ver, e que também quero acreditar que, que quer o Pedrinho, quer o, o Everton, sejam capazes de fazer isso mais vezes, porque no início da época, recordo que nós dizíamos finalmente apareceu aqui alguém que remata a baliza, e uh, esperemos que volte, porque, não é? porque nós há alguns tempos que não estamos a fazer isso, mas eu diria... Em síntese, temos um problema de finalização que eu quero acreditar que seguirá a resolver se o resto da equipa também melhorar.
0: Como dizia bem, hoje o único remate que nós vimos assim de fora da área foi do Pizzi e foi completamente ao lado.
1: E foi o do Pedrinho também.
0: Sim, é verdade. Nada, do Pedrinho. Tá. E o Pedrinho, o Pedrinho como, como falaste no início da época, também surpreendeu por ter um bom remate e potente, apesar de ele ser assim tão franzino, mas tem um remate potente fora da área. Portanto, o, o problema é que Lá está, eles não rematam. porque que é que não arriscam mais às vezes? É como tu dizes, parece que querem entrar pela baliza adentro, quando o futebol é tão bonito, mais simples. Portanto, se eles simplificarem aquele processo, rematar, rematar. Eles, e o que nós já falámos aqui há uns rescaldos é como é que a bola vai entrar se não rematas. Portanto, eles têm é que rematar a baliza e têm nós temos bons, bons jogadores para, para o fazer.
1: E hoje marcámos o gol num canto, também não é? Não é costume. Opa, quase
0: que chorei de emoção. Um tempo. Tempo. Nós tivemos 4 cantos. cantos na primeira parte e acabámos com 4 cantos no jogo todo, por acaso já agora vou falar aqui um bocadinho das estatísticas, tivemos 4 remates enquadrados, um, quatro cantos, fizemos 15 faltas, o estribil também e acabámos com 61% de posse de bola, Pronto. e fizemos 14 remates no total, o dobro do que tínhamos feito na primeira parte. Pai, Magda, deixa-me deixa.
2: dar, dar aqui uma nota que também me parece importante. Eu fiz, isso, fiz essa referência no início e faço agora que estamos, no fundo, a fazer a análise global do jogo. Nós jogamos um jogo da Taça Portugal fora, é verdade que são as meias finais, mas nós estamos já contra uma equipa da segunda Divisão. Okay? Sim, claro. Isto é, tínhamos a noção de que aquilo que nos parece que está melhor agora um, resulta de uma situação concreta, que foi jogar em casa com o Malicão e um, ganhar hoje no Estoril. Mas eu, comparando, também me lembro do que foi o nosso jogo em, em Paredes e, e o de Hoje Hoje foi muito mais alegre, foi muito mais vivido e, e se calhar a diferença do nosso 11 de hoje para o 11 do Estoril não era tão grande como foi a do 11 do Benfica daquele dia para o 11 do Paredes, não é? E portanto, tínhamos a noção de, que, de facto, o que eu sinto é que nós estamos a melhorar. Não estou a dizer que estamos ao nível que temos que estar. Falta muito para lá chegar ainda,
0: Olha, o Luís Catarino diz aqui no chat que jogar futebol é muito simples, mas jogar futebol simples é a coisa mais difícil que há. Uma citação Ixi, de Pois. É, isso de e é exatamente. É É verdade. É Ele tem razão, mas nós adeptos gostamos é de ver o um futebol simples, porque é aquele futebol mesmo bonito. Mas lá está, eu não estou lá dentro para jogar, eu deixo isso para quem sabe, que eu não. Eu uso zero, zero de jogar à bola uh, Muito bem. MVP. Eu avancei já com o MVP, o meu MVP é o Darwin. Fez, fez dois gols. Uh, merece esse, essa distinção hoje e pode ser que agora é que ele com, foi com a ida ao barbeiro, gostava de saber ao que barbeiro é que ele foi. Que eu também preciso ir ao cabeleireiro e agora no confinamento está tudo fechado. Mas ele cortou o cabelo.
2: Não vás ao mesmo cabeleireiro dele para ficar com o penteado <risos> dele. Calma, eu percebo que isto do confinamento, mas não vás, está bem? Calma, é uma pessoa a perder a cabeça.
0: <risos> não, mas o, o, meu, o meu MVP é para o Darwin e uma menção a Rosa para o Pedrinho. Apesar dele de ter saído o primeiro ter sido o primeiro a ser substituído acho que o Jesus voltou a tirar os jogadores que estavam melhor que foi o Pedrinho e o, o Diogo Gonçalves eu estava a gostar muito de ver o Diogo Gonçalves ele acaba também por o tirar mas acho que é, o Diogo Gonçalves até concordo que foi, como ele já tinha amarelo estava um bocadinho condicionado podia ser por aí e queria dar mais minutos ao, ao Gilberto, mas eu, eu gostei muito do Diogo Gonçalves na, na agora perdi-me porque o João Neves diz a Magda de Carrapito é pá não <risos> até por cima aqui, cá. Mas, mas o, o Darwin e o Pedrinho são os meus MVP. Ricardo Arte, o teu MVP?
1: Eu também uh, escolhi o Darwin para MVP, também em relação à questão dos gols acho que começou por depois dos golos. mas acho que o Darwin, o Pedrinho e o Rafa, para mim foram os jogadores que mais, que mais se destacaram no Benfica hoje.
0: Pois, do, o, Rafa, do... o Rafa só pecou pela finalização mesmo?
1: Pois, foi isso mesmo, mas foi também na primeira parte até o nosso gol, o jogador que também mais tentou desequilibrar e que mais procurou chegar à bolsa do exterior, mas do do prémio a dar -o pelos gols. Fez.
0: João Paulo, hoje tens notas de é. dose ou é. só tens MVP?
1: Não, 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 calma, já lá vamos.
2: Uh, MVP, eu, pelo que tinha dito antes, o Everton e o, e o Rafa, pelo que eu acho que pode ser importante para o Benfica a capacidade deles Uh, furarem aquilo que vão ser autocarros e autocarros parados à frente do, do ataque do Benfica. É sobretudo neles os dois que eu essa capacidade de, de, ser a, de ter aquela função tipo abre latas uh, e para não concordar porque eu acho que o Darwin tem um problema com os gols. Portanto, ele tem marcado dois, eu fico com a sensação que ele podia ter marcado mais de três ou quatro. Uhum. Uh, e eu não quero começar a acreditar que o Darwin é aquilo que alguém neste, neste Benfica independente acha Só que o Darwin falta um é o que é eu quero acreditar que, que o Darwin vai dar jogador e, portanto, eu também não me gostaria hoje de escolher como MVP o Darwin, mas vou pelo Rafa e pelo, e pelo Everton, porque me parece que foram eles os jogadores mais importantes para furar o bloqueio que, que o Estoril tinha montado. E, portanto, o meu MVP vai para eles. Do ponto de vista do, da nota do, eu confesso que tenho muita dificuldade em aceitar que o Gabriel jogue no enfim. Percebo que isto possa ser uma opinião muito pouco popular. Uh, num jogo como a dois ok, tudo bem, mas é incomparável a qualidade do Weigl para, a, para o Gabriel e, portanto, o Gabriel não pode jogar neste Benfica por várias razões, mas sobretudo pela lentidão, pela incapacidade que ele tem de fazer aqui para chegar. Uh, e nesse sentido, se eu tivesse que dar hoje uma nota tal, seria para o Gabriel.
0: Muito bem, aqui no chat o pessoal está, está um pouco até dividido. O Sérgio Paiva diz o Rafa, o João Neves o Pedrinho, o Gustavo Machado o Rafa, o Rodrigo Monteiro o Darwin, o Diogo Pais o Darling, o JP Cacelas o Darwin, o César da Silva diz uma mensagem que não vou reproduzir que é incendiável. Diz que só quer ver o portar. Pronto, já passou. O João Saúl diz que é o Darwin por causa dos gols, o Diogo Cassiano diz o Tarapte, o André Pereira o Pedrinho... E a Lourdes, Simões, o Rafa. O Fredark diz que o Everton tem subido de rendimento, e é verdade. Já no último jogo que nós tínhamos visto mais Everton e hoje também apareceu, ma apareceu mais. Portanto, é sempre bom ver, ver o, o Everton a aparecer. E pronto, o pessoal está aqui todo... Olha, o Luís Catarino diz que a MVP é a bancada do Estúdio que não foi abaixo. Lá está, aguentou-se estes é. anos todos. Quem diria? Muito bem. Vamos continuar aqui no nosso, no nosso alinhamento. Notas dos jogadores. Ricardo, começo por ti. Ah,
1: então, eu dei ao Elton 6, mas não teve muito trabalho, eu, e quando teve corresponder no final com uma defesa. Os laterais dei 5 a ambos, um, pela, pela questão do gol, que achei que tanto do lado direito como do lado esquerdo podiam ter feito, ter feito mais. O Otamendi e o, o Gomes 6 também tiveram a e são claramente para mim neste momento, o ser mais estável da equipa e o mais fiável. O Gabriel teve, teve também, na minha opinião, um bocadinho abaixo. dá lhe 4, 5 no Pisi, 7 no Rafa, 6 ao Everton e ao Pedrinho e 8 ao Darwin, pela som pelo dos gols. Como já disse, que acho que pelo é MVP.
0: E aqueles que entraram?
1: Aqueles que entraram, uh, o Tarap, 6, o passo para o gol. Sefirovic também 6, pelo gol que fazer. E os outros, uh, uma menção honrosa rosa de um 5, que acaba por ser a nota aqui. E, média entre, entre o 0 e o 10 uh,
0: Tens que perguntar ao professor de Até matemática que fala que é a média Sim. É só?
1: E para o treinador, certo? Uh, acho que finalmente hoje começou a haver algumas melhorias na equipa e acho que ele próprio um, está melhor e vai passar esta fase e vamos voltar aí a ter, a ter o, melhor, o melhor Jorge Jesus possivelmente
0: Aparentemente o Jorge disse no final do jogo que por causa do Covid perdeu 6 quilos Portanto, lá está, o Covid tem um impacto, já o Seferovic tinha de referenciado mesmo. O Covid realmente tem, tem um impacto na, na pessoa em si um bocadinho complicado e espero que o Mister lá está. Hoje eu hoje sempre o relato na, na rádio e o pessoal ante não estava a dizer que ele estava muito mais interventivo, portanto, pode pois, ser que seja um bom augúrio
1: porque, porque eu para, parecia mesmo, mesmo, mesmo abatido e mesmo notava-se que na viola e qualquer coisa não estava bem. E hoje já, já, já esteve mais já esteve mais envolvido no jogo e mais aí mais eu equipe. João Paulo, as teus eu,
0: notes, as a notas, este é o momento da visão.
2: Exatamente. Eu, atendendo ao jogo que é, não vou ser muito simpático, porque me parece que, que como digo, não me esqueço que chegamos é contra uma equipa da segunda divisão. Relativamente ao jogo de hoje, eu diria que para o Rafa e para o Everton, para ser coerente e com o Darwin, dariam sete. E depois corria, não é para fugir ao, ao trabalho, mas corria a, equipe, a equipa toda a seis, excepto o Gabriel. A quem daria um, um, quatro, um quatro. Porque eu acho que a divisão dele foi negativa. E queria destacar também um momento do jogo, que foi uma defesa do, do Elton, naquele momento que aquilo nem bem se é um cruzamento, se é o que é, e ele consegue desviar a bola para, por cima. Que é isso que se pede a um grande guarda-redes. É que uma vez no jogo se for preciso ser, desculpa, se só essa intervenção dele que ela faz e a faça bem, e ele fez, e portanto eu era capaz de também dar uma nota mais positiva ao Elton, mas assim, em linhas gerais, sete ao Everton, ao Rafa e ao Darwin, seis a todos os outros e um quatro ao Gabriel.
0: Muito bem. Até já destas tuas notas todas? Sim.
2: Se quiseres eu posso discriminar, mas a ideia aqui era. Era pelo conjunto porque bem, não pareceu que valesse a pena estar a discriminar muito os jogadores.
0: Acho que então fui só eu que fui uma, uma mãos largas hoje. Mas pronto, então. ainda bem. Dei um set ao Elton. Porque sete, sete. sete. Gostei. Okay, aquela okay. defesa, aquela, vamos, vamos. Eu, aquela defesa, eu, eu entendo-a como uma defesa complicada porque foi ele não teve muito trabalho. Exatamente. E, e nós pedimos aos guarda-redes que, quando sejam chamados, estejam lá. E outro, outro guarda-redes qualquer poderia ter dado uma ABB naquele lance e ele estava lá. Portanto, dou-lhe um 7. Depois dou 7 ao Diego Gonçalves, porque gostei muito da exibição dele. Otamendi Vertongan também, 7, apesar daquela falha no gol. Grimaldi, 6. Gabriel, 5. Pizzi, 5. Everton e Rafa, 7. Pedrinho Darwin, 8. Jorge Jesus, sete. Depois, os nossos suplentes, o Gilberto, dou-lhe um 5 por piedade, o Weigl, dou-lhe um 5 dou um porque também não, não teve assim tantos minutos, o Sérvi 3, já entrou no, no finalzinho, o Seferovic 6, porque lá está, até se nós olharmos para o compito geral do Seferovic, ele até entrou bem, apesar de ter tido aquelas paragens cerebrais e fez o gol. O Tarapte, dou-lhe 10, estou a brincar, dou-lhe 6... Eu, eu estava a dizer que dou 10 porque o pessoal aí depois nos comentários diz que eu, que eu não, não percebo nada de futebol porque dou nota 4 ao Tarabate. Portanto, hoje dou nota 10 ao Tarabate dedicado ao pessoal aí que vai ouvir depois. É? Não digam que eu não sou uma mãos largas. Tarabate é o rei disto tudo. Quem que quiser stickers eu tenho. Tá? Muito obrigada. Continuando. Nosso momento Eurovisão. Terminado.
2: Deixa-me dar duas notas que me parecem importante que a malta aqui do chat vai perguntando, que tem a ver com o defesa de direito. Sim. Eu não acho que o Diogo, num jogo a doer, esteja já em forma para tirar o lugar ao, ao, ao... Eu até me esqueço o nome dele. Não, não, nossa Senhora. O Gilberto. Gilberto. <risos> hum, isso
0: está bom para e,
2: isso, Não, isto vou dizer o quê? Eu ia dizer, eu não sou o fã número um do Gilberto e imediatamente me esqueci dele. Mas acho para dizer que eu sinto que o, que o Diogo ainda não é o jogador que, que, ele, que ele pode vir a ser, não digo que não. Mas se me perguntarem, por exemplo, no próximo jogo do Benfica, eu diria que o titular tem que ser o Gilberto. E eu não sou fã do Gilberto e acho que o Gilberto não é o, o jogador que nós precisamos, mas também acho que o Diogo ainda não é. Quanto à outra questão que se está aí na cabeça de todos nós, é onde é que vamos meter o Lucas Veríssimo? Ora bem, das duas uma, ou é uma poupança e fica no banco, até crescer, o que põe um rapazinho tão alto como ele, se calhar não, não é uma grande ideia, ou então o que é que vamos fazer com ele? Vamos tirar um dos dois centrais que tem sido, com o Weigel, o nosso melhor? Não acredito. Uh, vamos jogar com três centrais? Talvez. Uh, mas confesso que eu não tenho resposta para esta pergunta, alguém consegue adivinhar o que é que vai acontecer ao Lucas Veríssimo no próximo jogo? O que é que vocês metem o ordenado? Eu meto que ele vai para o banco
0: eu, eu ponho o meu ordenado e como o Lucas Veríssimo vai estar a olhar para antes de ontem no, até ao final da época e vai entrar na época que vem não, A não ser, acho, a não ser que, que ele opte então pelo sistema com os três centrais mas duvido sinceramente que, que o Lucas Veríssimo entre assim. Já fiquei muito surpreendida de ele estar na convocatória e aparentemente até esteve lá a aquecer um, uns, uns momentos e, e acho que o senhor da rádio até tinha dito que ele tinha sido chamado, mas depois mandou, para, mandou de volta, etc, etc. Mas eu não creio que o Lucas Veríssimo vai entrar, a não ser lá está. Se o JJ tiver uma ideia para, para opor a jogar num sistema de três centrais, como ele arriscou com o Jardel, Everton e Otamendi em Alvalade. Mas não, não estou a ver o Lucas Veríssimo a entrar no, no onço, sinceramente. E eu, Sim, não, eu, eu não tirava nem o Otamendi, nem o Everton para pôr o Lucas Veríssimo.
1: Eu também Isso. neste momento não mexia. Isso. Acho que não, não faz grande sentido estar a mexer na, na dupla de centrais agora, ainda por que já está, está estabilizada, também não vejo o Jorge Jesus a mexer, a mexer agora. Só não, para é, continuar centrais. Não, é não é mesmo como sentido.
0: tu dizes: finalmente nós temos a, a, nossa, a nossa defesa, a nossa defesa base consolidada. Nós tivemos Sim. ali uns momentos. E foi muito algo que, complicados. Não sempre,
1: que, não, que não andou sempre para si, que o próprio Jorge Jesus chegou, chegou a queixar de não é ter verdade. a ainda de, 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 de nada. E finalmente,
0: de finalmente, o Otamendi e o Vertonghen estão a corresponder àquilo que, que nós queríamos. Portanto, ali epá, eu não vejo porque tenha que mexer por ali. Mas pronto, vamos ver o que é que, o que, é que ele acha. O Walter Soares diz que o Gilberto salta para o banco e entra o Lucas Veríssimo Otamendi também e vai para a direita, por exemplo.
1: Não, não parece. Acho que pois, tá. repara, que me parece. Pois, repara... O Luís
0: Lopes nos tiraram estranho. dos centrais agora era crime. Exato, é aquilo que nós... Uh, mas, mas
2: também não é estranho que o Jesus tivesse feito tanta questão e tivéssemos tido um problema tão grande para trazer agora, para depois ele não jogar, não é? Uh, mas, por outro lado... Uh, há aqui Malta que diz que a época é pesada Vamos ter muitos jogos, pode haver lesões uh, Os centrais não é, é coisa que se mexa aqui, muito Exatamente, não é, não e nós é estamos
0: aqui uma época inteira a, 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 a rezar para que haja 11 bases Que o Benfica repita o 11 de um jogo para outro E que vol, vai, vai voltar a não acontecer Nós rezamos para que isso aconteça E, e mexer em peças fundamentais como é o Otamendi e o Vertonghen epá, não, Para mim não faz sentido é isso,
2: é isso o Atamendi,
0: tem, o Atamendi tem, desde aquele jogo com o Marítimo, em que ele veio a público pedir desculpa aos adeptos pelo erro que tinha feito, ele tem vindo num crescer de forma brutal, tem, sim, tem gostado sim, sim. bastante, o Atamendi até marcou no último, no último jogo, o Vertonghen é daqueles centrais que eu adoro, porque ele não inventa, para onde está voltado é para onde vai e acabou... Com ele ninguém faz farinha. Se for preciso virar ao contrário, virar ao contrário. É, é, um, é um central que eu gosto muito e já tinha muita expressa e gostava muito de o ver no Benfica. E quando ele vai fiquei mesmo contente com, com essa contratação. Portanto, eu acho que são duas peças-chave que por ali ele não pode mexer. A não ser que ele queira fazer muita porcaria, por ali ele não pode mexer.
1: Não, ele não vai mexer. Espero hum. que não. Acho que não.
0: É, eu estou mesmo a ver agora ele jogar com... Com o arsenal e inventar com uma tática de três centrais. Até porque, é porque os jogos para treinar,
1: grandes. Não, ainda por cima dizendo que há pouco tempo para treinar, não, não faz sentido nenhum. Não vejo, e também acho que não. Não também vejo que não. por aí. Eu, quando às vezes me lembro de
2: invenções dos Jesus com centrais lembro de momentos maus, portanto eu acho que ele aprendeu com isso.
0: Olha, tu já tens a ter um momento mau hoje no rescate não, com o Goldmar, portanto não diz mais nenhum.
2: Não, não, e só eu ia lembrar quando o David Luiz foi colocado numa lateral. É, <risos> quer tá. dizer, não, o Jesus não vai inventar que... Não, acho que não. Acho não. Um, e acho mesmo que o, que o Lucas Veríssimo vai ficar no banco. Porque quer o, o Otamendi, quer o, o Vertogen, têm um estatuto para não irem para o banco. Uhum. Fica complicado pegar num destes jogadores que está a jogar bem, que tenham ganho confiança e de repente, vocês agora vão para o banco? Não me parece, não me parece. Portanto, Olha,
0: vou... o Vinícius Nóbrega, que é o nosso colega do Brasil, olá Vinícius, e vai ser o nosso próximo convidado no rescaldo de domingo, já aqui em primeira mão, uh, diz que é uma opção de zagueiro rápido que não temos, o Tódigo não contava para o Jesus porque ele queria alguém que passasse pelo seu crivo. Pode ser por aí ele ter despachado o Tódigo porque não era uma opção dele e ter... Uh, insistido no look desveríssimo porque era uma opção do Jesus Porto, isso é o Jesus vintage e toda a gente está habituado, mas neste momento não não parece que faça sentido ele, ele tirar alguém do, do eixo da defesa, a não ser que seja o Gilberto porque só esse é que ele pode tirar da defesa, e nem esse ele vai tirar
1: enfim mas, mas, mas repara, se foi isso também não fez grande sentido ter ido buscar o Tadimbo só para estar cá a fazer número, não é?
0: Não, é que realmente, eu não, eu não, eu ele não, só cá estive a fazer é número que... e foi jogar aquele
1: jogo <risos> e foram 2 milhões de euros
0: isso, Vai cá vai cá curar lesões, como eu já disse a alguém não se surpreendam
2: não se surpreendam com negócios da SAD.
0: bom, não vamos falar não, não. de coisas tristes agora arbitragem a arbitragem esteve a cabo de António Nobre e o VAR era André Narciso, Narciso. António Nobre que é árbitro da Associação de Futebol Leiria, eu falo, falo da Associação de Futebol Leiria porque não é muito normal nós não termos um árbitro da Associação de Futebol do Porto, portanto é sempre bem-vindo ver um árbitro que não seja lá de cima. Uh, quanto ao árbitro, uh, condicionou-lhe alguns jogadores do Benfica com o Amarelo, mas não não foi por aí, por isso dou nota positiva à arbitragem. O VAR também não, não foi chamado a intervir, nem nos gols, nem em coisa nenhuma. Portanto, a arbitragem, para mim, nota, nota 8. Vá. Depois do circo que nós tivemos ontem, haja uma boa, uma boa arbitragem. João Paulo, não. arbitragem.
2: Uh, para fazer a ponte com ontem, eu falar só da 2.
0: Não, só da 2.
2: Só da 2. Nada a dizer,
1: acho que isto bem bem nada a dizer sobre a arbitragem de hoje
0: Tem muita cedo hoje muito bem, então a arbitragem todos em, em uníssono que é positiva o que é que o pessoal acha aqui no chat o Luís Catarino diz que teve um erro no amarelo Adel, e é verdade aquele, aquele amarelo atarapto é completamente ridículo por acaso é, tem razão sim senhor Luís Catarino obrigado por, por lembrar desse pequeno pormenor hum, hum a Lourdes Simões diz que a arbitragem passou despercebida e é isso que nós, que nós queremos o João Leitão diz que o árbitro é primo de um amigo meu, João Leitão diz isso ele é Lampião... Um amigo
2: teu, amigo dele
0: isso <risos> <Sim>. <risos> <risos> exatamente, é dele mas sim, é das caldas, pronto oh, é
1: pronto, pronto okay,
0: okay. muito bem, comentário final Ricardo, teu comentário final
1: comentário final é esperar que, que, que a melhoria que vimos hoje continue nos próximos jogos porque é importante, de uma vez por todas, arrancarmos para, para uma série de boas exibições e bons resultados, porque não podemos arriscar ficar fora, no mínimo, dos dois primeiros, sempre, sempre olhando para cima o for é possível, e não tarda estar o jogo com o Arsenal, e temos, temos também que tentar, tentar, tentar passar o Arsenal, e, e, e não, não faríamos mais que a nossa obrigação de no mínimo, dar a luta a este Arsenal, e irmos um bocadinho mais longe na Europa para, de alguma maneira, também irmos apagando o rastro, ao, ao que tem sido o falhanço desta época. Portanto, esperemos continuar nesta, nesta cadência. João Paulo.
2: É um bocadinho aquilo que dizíamos no início. Sinto que estamos todos um bocadinho mais predispostos a sentir-nos bem com os jogos do Benfica. Acho que a própria equipa se está a sentir melhor com ela mesma. Está toda a gente um bocadinho mais alegre, nota-se um bocadinho mais dinâmica. Uh, fico com a sensação que estamos a melhorar. Parece que vem aí qualquer coisa positiva, quero acreditar que sim e espero que o jogo do próximo domingo seja a confirmação de que estamos no bom caminho, porque é como digo, só nos resta uma possibilidade, que ganham os jogos todos do campeonato até ao fim da época e no fim faremos as contas, embora o meu palpite vá que depois de ontem o Futebol Clube do Porto vai ser levado ao colo em ombros até ao título, é a minha convicção, registem isto. E se depois eu estiver enganado no fim, cá estarei para vos dizer, mas pelo histórico que eu levo disto, com os anitos a olhar para estas coisas, ontem arrancou a dobradinha do Porto.
0: Oh, dobradinha? Qual dobradinha? Nós vamos, nós vamos ganhar a taça. Tá, estás maluco? Okay?
2: Eu estava a pensar dobradinha no sentido de dois campeonatos de e não uma taça. Mas
0: que, eu percebi mas quis que eu mesmo? Isto é esta hora. <risos>
2: Sim, não, não estava a pensar na taça a Eu, sou, que eu
0: percebi o, o, Aqui no chat, o Diogo Cassiano diz que este rescaldo Hoje é rapidíssimo, o Benfica faz o jogo decente, não há mágoas para carpir e isto passa a correr Pois é que nós gostamos que o Benfica ganhe é que para nós virmos aqui Estarmos animados e falarmos de coisas boas É que não vale a pena ah, João, O João Grilo Diz grande Ricardo, forte abraço Portanto, Ricardo, tens, tens fãs, tens que voltar mais vezes Um abraço ah, ah, para, para
1: o meu amigo Grilo
0: o Jorge Completo diz que ficou por dar um vermelho a alguém do Porto. De resto, nada a dizer da arbitragem. Jorge! O Piches Aquérios diz que as faltas marcadas, quando devia dar a lei da vantagem. É, é aquelas pequenas coisas, mas eu acho que está tão interiorizado no, no campeonato português, no nosso Tugão, que os árbitros, qualquer jogador que caia no chão, o pitam logo. Não, não tem aquela mentalidade inglesa de deixar o jogo acontecer. E lá está, isto da, da, da lei da vantagem é mal geral, não foi só deste árbitro. Nós já falámos aqui disso, já nem lembro qual é que foi o jogo, mas nós falámos de, dessa, dessa questão cultural do futebol É português. uma questão
2: cultural, é. não é. digamos. isso repara, Magda, isso nota-se desde qualquer escalão de, de, de futebol, dos pequenininhos, do jogo mais irrelevante de um distrital qualquer até às nossas melhores equipas, que são estas, a ideia de enganar o Arto, enganar o adversário. E depois é giro, a malta faz posts com aquele jogador italiano que o ia ia marcar falta e depois dá um amarelo, mas depois o aí diz, eu não fiz nada e tal. E, e eu acho curioso que a malta goste muito disso, mas depois na prática todos batemos palmas e todos gostamos muito. Que, que a nossa equipa quando está a ganhar por um zero aos 90, se atira, tira-te para o chão, opa, o gajo não cai, eu não o deita ao chão, de facto é uma forma diferente de encarar o jogo, porque eu acho que nós não temos cultura desportiva, temos sobretudo uma cultura fute-fuleira. Nós não valorizamos o jogo em si, não é? É evidente que eu, reparem, jogo de o resto é só o resto, quero que ganhe, ponto. Mas eu sou capaz de olhar para um jogo da liga inglesa, uh, italiana nem tanto, mas alguns da liga espanhola, liga alemã sim, pela qualidade do jogo. Eu sou capaz de me sentar a ver um jogo da Alemanha, de duas equipas, que eu não conheço ninguém, só pelo prazer de o ver. A minha pergunta é, algum de nós se entretenha a ver um jogo, sei lá, tipo Famalicom-Riguard, Moreirense-Farense, estar a dar alguma
1: coisa no Netflix melhor do que isso? Aliás, não, é? não vais mais longe, ontem, à Hora do Porto, estava a ver o Everton Tutor.
2: Então, que, e é como vos digo, eu acho que falta eh, qualidade do ponto de vista do entretenimento, do ponto de vista do jogo, não é? O que é que nos traz aqui? O que é que nos faz estar aqui? A emoção e a paixão pelo Benfica. Porque mesmo nós estamos a ver alguns jogos do Benfica e pá, éramos capazes de dizer mil e uma coisas melhores do que estar a ver aquele jogo, mas a gente vê. não é? Então quando é. podemos ir ao estádio, ainda vamos mais. Mas sobretudo, porque me parece que nós em Portugal e eu não sei porquê, Sabes que, sabem que há gente que acha que isso resulta de uma singularidade nossa que foi o facto do desporto ter crescido no nosso país à volta dos grandes coisa que não é exatamente assim em todos os países as grandes equipas de futebol inglesas não têm as outras modalidades as grandes, em Espanha o Basquet ou o Hockey o handball um ou outro tem mas não é necessariamente assim não é? sei lá, o futsal, tem o Barcelona e vocês não encontram mais equipa nenhuma do mundo que tenha futsal e que também seja uma grande equipa de futebol, não é? Sim. Aqui em Portugal parece que tem que ser tudo à volta do neste caso do universo do, do, do futebol e isso faz com que se condicione, Porquê? porque a tendência é que o adepto do futebol seja também o adepto das modalidades e que transporta a cultura do futebol para as outras modalidades e vocês às vezes se calhar sentem isso quando estamos a ver um jogo de basquete com Malta que pensa que está a ver um jogo de futebol e, aqui, não é? e aí Sim. percebemos a falta de cultura desportiva em geral, embora esse mal seja repartido por todos, não é só do, dos outros adeptos, é nossa também do, dos adeptos do Benfica, que também às vezes nos falta um bocadinho isso. A questão do passar tempo e do atirar para o chão, eu acho que é muito isto. Então, Estamos a fugir um bocadinho do tema, mas como isto estava
0: não, a tentar bem, <risos> bem. tinha que
2: descambar. <risos> não,
0: não te preocupes, mas isso, isso que tu dizes é, é engraçado porque se vês então. Uh, nós temos aqui uns infiltrados no chat mas se vires então pessoal uh, a ver, uh, ver basquete uh, e que não está habituado a ver há sempre aquela coisa de dizer chuta <risos> no basquete chuta, <risos> isso acontece bastante e é, é muita cultura desportiva que, que Portugal não, não tem assim muito mas, mas é, é muito engraçado trazer, trazer esse tema aqui uh, Yoko. é um tema para o rescaldo das modalidades a falta de cultura desportiva em Portugal. É isso. Nós aqui só damos ideias, boas ideias.
1: E, e deixa-me também só concluir o assunto do João, que temos que pensar, acho que todo, no, no futebol que queremos, porque daqui a uns anos vão entrar os direitos televisivos da centralização e ninguém vai pagar para ver isto. Ninguém vai pagar para ver estas vergonhas que têm passado. E se calhar passa também por deixarmos de dar palco a figuras como, como as que apareceram ontem a falar acerca o jogo do Porto, e passa por basta a meter pessoas um bocadinho a mão na consciência tirar o os e pensar bem no futebol que queremos é isto que podemos fazer uh,
0: Muito bem aqui o, o Nuno Pereira das Pontos diz, Magda nós no basquete também dizemos chuta eu acho que ele é treinadora claro. de basquete por isso é, é normal é normal Nuno não te preocupes estamos, estamos juntos Falando, fazendo aqui o meu, o meu comentário final ao jogo de hoje é sempre bom ganhar uma primeira mão fora por 3-1 nós não podemos esquecer que os golos fora contam. Portanto, temos três gols fora. Temos muito bem encaminhada a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. E esperamos que no dia 4 de Março, julgo que seja 4 de Março a segunda mão, no sai da de Luz. Diz oh, Mar, desculpa, estava, estava
2: aqui a ler o, o, o fórum, só, só para fazer um, uma nota. Sim. Quando eu estava, uh, o Cesário Vaz fala a referência do Town, e se calhar eu não me expliquei bem. O que eu estava a querer dizer foi os grandes clubes de futebol não são os grandes clubes do futsal, à exceção do Barcelona. Eu não disse que não havia grandes equipas em Espanha. Sim, sim. Não é isso. Eu o acompanho futsal, ainda o futsal era outra coisa. Não é isso. O que eu estava a dizer é, nós não temos um Real Madrid, um Atlético de Madrid a dominar o futsal e há, de facto, outras equipas como o Movistar e, e em Espanha, desculpem, em França, o Ricardinho não foi para um projeto do PSG. Sim. Uh, não é? Portanto, sim, o que eu, o que queres, dizer
0: sim, eu percebo a tentar dizer é que, que, é que tu os estás do uma futebol a dominar exatamente.
2: exatamente. É isso sim. mesmo. Pronto, para ficar claro, claro eu posso não, me mas, não, bem.
0: mas lá está, o, o Cesário é, é pondo esse exemplo uh, só em Portugal, tu, o Porto e o Sporting não têm todas as modalidades de pavilhão. O Benfica tem todas as modalidades de pavilhão uh, feminino e masculino e, e não sei se há equipa no, no mundo que aposte na, nas modalidades amadoras e profissionais da Madeira que o Benfica aposta e também no futebol era isso que tu querias, tu querias sim, dizer exatamente, olhas exatamente. para o Real Madrid o Real Madrid não tem ok não, não tem handball, não tem o Real Madrid é
2: basquete e é basquete. E
0: o Barcelona sim tem
2: o tem futebol. o basquete
0: hockey futsal mas também não tem voleibol por exemplo e é, é, acho que era aí que tu querias é chegar acho que, que o Benfica estou... tem, Agora, tem todos é curioso os
2: meus... que este meu olhar Enquanto benfiquista gosto muito, eu por exemplo sou um fã incondicional da, da aposta do Benfica no, no desporto feminino, porque a questão da igualdade de género também se coloca no, no desporto, eu durante muitos anos segui jogos de forma regular de voleibol feminino, um, do Leixões, acompanhei o crescimento do projeto do Porto Volley, que depois deu várias voltas e, e foi parar com outra, outras pessoas, etc, acabou por ir criar a equipa do, do Porto, neste momento, de, de vôlei feminino, portanto eu sou muito favorável a isso. A minha interrogação, a minha reflexão é, se o desporto tivesse nascido, as outras modalidades tivessem nascido fora da órbita dos grandes clubes de futebol, será que tínhamos um desporto muito diferente? Será que tínhamos uma cultura desportiva melhor? Uh, e esta é uma interrogação que, confesso, eu não tenho muitas respostas, uh, embora, como digo, eu enquanto bifiquista gosto que o bifiquista tenha essa capacidade eclética de ter que está na nossa natureza, não é? basta olhar para o, nosso, para o nosso símbolo, até que alguém ache que aquela, roda, que aquela roda é para outra coisa qualquer, um carro chinês, ou sei lá. <risos>
0: ai, ai, tu hoje estás, entradas a pé junto. Cedo. <risos> uh, o meu comentário final, é, então, relembrar que o jogo da segunda mão é a Salve Verde, dia 4 de Março. Portanto, dia 3, a, dia 3. Dia 3. pronto, obrigada, obrigado. Dia 3 de março é o próximo, a segunda mão do jogo de, da meia final, é no Estádio da Luz. O nosso próximo jogo é domingo com o Moreirense, em Moreira de Córnos, às 20 e 15, no dia 14 de fevereiro. Nós vamos estar aqui com o Vinícius e com o Tibério a fazer o rescaldo, Já, portanto, convido toda a gente a vir também. No dia. Nós 13. podemos fazer
2: compras que o Vinícius do Tóquio me regressa?
0: <risos> Querias.
2: <risos> ah, não, tentei, tentei. Era uma ideia. <risos>
0: um, finalizando aqui o meu comentário final: replicar domingo o que fizemos hoje e melhorar aquilo que temos a melhorar. A equipa, espero que consiga, porque lá está a fevereiro, vai voltar a ser uh, três em três dias, basicamente, a jogar. Portanto, todo, temos competições que estamos envolvidos, queremos jogar. Não nos podemos esquecer que os jogos com o Arsenal serão em campo neutro, ambos. Iremos jogar com, em Roma, receber o Arsenal em Roma e não sei como vai ser a segunda mão, Dizem, diziam, aliás, que ia ser na Grécia, no não, não estádio temos, de Olimpiakos, mas há confinamento e há restrições também com a Grécia e a UEFA ainda vai ver se será na Grécia Faziam ou em Roma? Não, porque o Braga joga com a Roma.
1: Ah, okay. Pois,
0: então não, okay. não dá. A Roma vem jogar a Braga e depois o Braga vai jogar a Roma e não dá para ser naquele, okay. naquele estádio. Momento fora de jogo. O meu momento fora de jogo vai orgulhar Sérgio Ingrácia. O meu momento fora de jogo hoje, porque nós tivemos bastantes notícias ultimamente sobre o cartão do adepto. Eu faço aqui o répto. Não ao cartão do adepto quem nos vai ver depois não está a ver o que eu estou a mostrar, estou a mostrar um, um autoclante dos diabos vermelhos que diz não ao cartão do adepto, e hoje saíram duas notícias, uma que o Tribunal Administrativo do Círculo Lisboa tinha confirmado a legalidade do cartão do adepto, e outra que a Iniciativa Liberal propõe o fim do cartão do adepto, e passa a citar, o cartão do adepto propõe dar a ideia de que se está a fazer alguma coisa em relação ao problema da violência no desporto, e não está. Portanto, não, o cartão do adepto é o meu momento fora de jogo de hoje. Ricardo.
1: Eu também tinha aqui apontado esse momento do cartão Epa! do adepto. Uh, Estamos mas sendo todos. Assim, sendo assim, eu vou só aqui considerar o outro momento fora de jogo para vos falar um bocadinho de caráter. Mas podes
0: falar também do cartão do adepto, está da vontade.
1: Não, era só dar essa nota da iniciativa liberal ter, ter anunciado que vai estar contra o cartão do adepto uh, e passar aqui só então a dar uma nota sobre, sobre caráter e parafraseando. Sim. Alguém que escreveu hoje no Record um, um artigo de opinião. Só procurou ao dinamismo ao receio ao contraditório, quem tem medo e usa o biome da hipocrisia para se esconder e ocultar ambições envergonhadas. Registro que isto foi dito pelo um vice-presidente do Benfica, na véspera, no dia do jogo do Benfica e pela segunda vez consecutiva, temos a direção do Benfica a caçar bruxas em dias que o Benfica joga. E lançar também aqui o rep porque se calhar era mais útil identificar as formas do Benfica e tentarem resolver-los, porque... Mal ou bem, são a direcção eleita e são eles que têm que dar os números do Benfica.
0: E eles é que dão a cara, não é verdade? Uh,
1: alguns. Ou oh, não? Pois. Alguns dão a cara.
0: Deviam dar a cara. Vou, vou corrigir aqui a minha intervenção.
1: Sobre, sobre hipocrisia e caráter, era só esta nota. João
0: Paulo.
2: Fico em silêncio perante os vossos dois. Momentos brilhantes. Foi
0: fortíssimo, não foi?
2: Brilhantes. Fico em silêncio, em homenagem às vossas duas intervenções, que são verdadeiramente brilhantes. Se eu tivesse que vos dar uma nota neste momento, seria nota 20.
0: Eu bem digo que tens o melhor professor de matemática que eu não tive.
1: <risos> só, só, mais, só mais uma nota também.
2: Diz é Ricardo. É, esta... Não te
0: está bem no
1: <risos> é leve, Esta já é mais leve para parabenizar o Tiago Dante, campeão do mundo de clubes, apesar de não ter jogado, fazia parte do, do era bonito e esteve no banco de suplentes do, do Bairro Munique portanto
0: já pôs uma Tiago. fotografia com a taça, é verdade
1: parabéns ao Tiago e boa sorte boa sorte na carteira a nossa
2: formação é uma máquina o Seixal até campeões do mundo de clubes forma máquinas ah, por 7 milhões máquinas
0: João Paulo, mas trouxeste algum momento fora de jogo?
2: não, não, estou a falar a sério tinha pensado uma coisa mas acho que não faz sentido perante as vossas duas intervenções quero o cartão de adepto que era a reflexão de Ricardo, brilhantes, portanto não vou estragar com o meu ruído as vossas palavras.
0: Muito bem, é ver o que é que o pessoal está aqui a dizer no, no chat. O Walter só está, está a gozar com aquilo que eu disse, fazem a segunda mãe a Lisboa. É peço desculpa, faz um saio de luz, Do Estoril a Lisboa também não é assim tanto. Uh, ora bem, o que é que está aqui a dizer mais? Uh -uh. Bom, o pessoal ficou aqui a falar das modalidades, do cartão do adepto, a Paula Latas diz que tem muito orgulho, hashtag não ao cartão do adepto. Não é nada, Paula, a Paula é das nossas, Paula, qualquer dia tens que vir aqui rescaldar comigo, tu rescaldas bem. Uh, muito bem, é isso, muito bem, hoje o Benfica ganhou isto, é como diz o Cassiano, isto correu tudo tão bem, foi que sobre rodas, o que é que vocês têm a acrescentar, João Paulo? rapidinho. Nada? Quero
2: continuar, não, não, é sério, é sério. quero continuar, quero continuar a ganhar, quero continuar Isso. a sentir este momento de que, de que estamos, parece primavera, estás a ver? A sério, passamos tipo uma noite e de repente começa a haver luz, começa as nuvens a desaparecer e há ali um bocadinho de sol e eu acho que se nós juntarmos todos a nossa, a nossa alma vermelha, nós vamos conseguir afastar as nuvens todas, vamos ganhar os jogos todos da segunda volta, mais nada. E o ganhamento mais incrível da, da nossa história e vamos todos assistir uh, a coisas ainda fabulosas. É a minha convicção: ganhar os jogos todos da segunda volta.
1: Isso era é épico.
0: Não é, é impossível. Não é impossível. É, é, neste momento não é. exato uhum, Só, é.
1: Só está... 85, 85 pontos pode chegar.
0: Já 85
1: pontos é o máximo, pode chegar.
0: Pode ser, sim. Olha, aqui no chat o Miguel Silva pergunta o que é o cartão do adepto, eu sugiro ao Miguel ir ouvir o episódio do Brinque em que se falou do cartão do adepto e também fazer uma breve pesquisa na, aí pelo Google desta vida, mas muito sumariamente o cartão do adepto faz muitas restrições e se quiseres ir ver o Benfica, por exemplo, a Famalicão como eu fui há um ano, não podes, ir para o pé, para o pé das claques, lá está, tens que pagar 40 ou 50 euros para ir para a central e é se queres, portanto...
1: <risos> Ou seja, o meu, o meu pai nunca me poderia levar ao futebol quando era... Exatamente,
0: exatamente. Meu Olha, o meu, eu, o meu pai levou-me a Campo Maior, levou-me a OBS, levou-me a tantos sítios e neste momento com o cartão do adepto isso seria impossível. Portanto, é o impacto do cartão, que o cartão do, do adepto pode ter na vida, que quem anda aqui há tanto tempo é, é esse. E, e nós somos contra o cartão do adepto.
1: Está, está, estávamos a falar antes de entrar no ar e ir fora só com o cartão do adepto, como nós somos a Guimarães e vocês a Fomalicão.
0: Exatamente. Não, eu palpito é o
2: que, o, que o cartão do adepto vai ser exigido para ter a vacina, é a minha convicção. Portanto, está <risos> sério, vocês não viram isso. Reparem, depois dos lares e de todos os diretores de instituições que se andam a meter à frente para, para tomar vacinas, eu ouvi dizer que a segunda fase antes dos polícias e dos bombeiros era a malta do, que tivesse cartão do adepto. Aliás, como vimos ontem e depois o que aconteceu hoje aqui na cidade percebe-se perfeitamente que só pessoas com cartão de adepto já vacinadas é que podem andar na rua a pintar paredes. Portanto, eu estou convencido que o cartão de adepto é apenas uma espécie de cartão de boletim de vacinas. No meu tempo era uma cena em papel que nós tínhamos que meter numa mica para ir para a escola, senão nos deixava matricular. Agora não, agora o cartão de adepto é o cartão que vai permitir ter as vacinas. Em Muito dia. bem. Mas acho que é raiva.
0: <risos> Olha, eu não sei. Acho que acabámos acabamos numa boa onda. <risos> Pois dizer, a malta,
2: nós estamos bem dispostos, estamos. Bem, mas, nada. quem quer esteve nos dias em que também perdemos e que também correu mal, a malta também deu a cara. Ou seja, não estamos aqui armados vamos ser campeões e tal. Não é nada disso. Não. Estamos bem porque fica ganhado. Exatamente. E é melhor ganhar do que perder.
0: Nem mais.
1: Aqui a malta dá a cara, efetivamente.
0: Nós tentamos, sabes? e às vezes custa. Há, há muito pessoal que, quando são aqueles jogos menos bons, nos vai agradecer termos dado a cara, termos estado lá <risos> e não sei o quê. E, e eu digo, Pá, custa, custa muito, mas... Nós fazemos isto é pelo Benfica e estamos yep. no Benfica, nos bons e nos maus momentos, e vamos estar sempre aqui. Muito bem, então o pessoal aqui do chat, -se. O João Almeida, está -se a sorrir, Nuno Pereira 2.0, também, portanto, o teu boletim de Bacinas foi espetacular, João Paulo. O André Pereira diz que podiam fazer um jogo com o Arsenal em Gibraltar, porque é território do UK. É dizer à UEFA, manda, manda um mail para a UEFA. Oh,
2: oh, oh, Calma. Território ok, não podemos jogar ao Algarve. Olha! Aquilo escreve-se A-L-L-Tracinho-Garve, não era assim? Algarve. Algarve. Não, Algarve.
0: Muito bem, obrigada. Obrigada pessoal que esteve a acompanhar-nos. Esta hora passou muito rápido. Obrigada ao Walter, obrigada ao Luís Lopes, obrigada ao Cassiano, obrigada ao Bruno Soares, ao Nuno Pereira 2.0, ao Miguel Silva, João Almeida, João Grilo, o André, Carlos Friaças, o Alexandre Gaspar. Alexandre já não via aqui há tanto tempo. Bem-vindo! outra vez, Lourdes Simões, é isso, o pessoal é o pessoal do costume e o pessoal novo, que é isso que nós gostamos de ver sempre aí pessoal a, a descobrir o Benfica independente e aqui os nossos rescaldos. Não se esqueçam, nós voltamos domingo, não sei quando é que vai ser o rescaldo das modalidades Yoko, é et... ah, só para trazer aqui o Yoko. É,
2: é ter, terça-feira.
0: Muito bem, terça-feira temos o rescaldo das modalidades, não se podemos esquecer que o Benfica ontem venceu, e muito bem, o Sporting Clube Portugal em voleibol por 3-2 e também demos uma grande malha no futsal, nós estamos imparáveis no vôlei e no futsal, portanto sigam o Ioko, e o João Nuno no rescaldo das modalidades, segunda-feira têm o Benfica FM e no domingo vão ter o rescaldo comigo, com o Tibério e com o Vinícius. Oh, muito Mag obrigada a todos, Magda, diz
2: Deixa-me só dar uma nota para a malta, uh, fevereiro é mês de Benfica, é mês de fundação do Benfica, portanto, marquem na vossa agenda um, dia 28 de fevereiro, domingo, uh, o Benfica independente com muita atividade durante o dia todo, só para a malta ir ficando informada.
0: E é, é calha bem porque o Benfica não joga no dia 28, joga no dia 1, portanto vai ser um dia dedicado completamente ao Benfica, sem jogo, portanto... É pessoal estarem ligado, nós temos coisas boas aí na manga. Muito obrigado, João Paulo. Obrigado, Ricardo, por teres obrigado, respondido muito. ao obrigado, mal, nosso rei. O verdadeiro mestre da técnica tática, isto é que eu <risos> gosto. Obrigado.
1: Estamos tentando,
0: tentando. Obrigado a todos e viva o Benfica.
1: E viva o Benfica. Boa noite. Boa noite.